0: Olá pessoal, vamos ter um vídeo diferente aqui um pouquinho, que é para conversar sobre o que é o Ideias Radicais e assim, o que a gente faz. E primeiro porque eu acho que você tá interessado nisso, talvez, não sei, você tá aqui afinal de contas, aliás a propósito deixa um like, se inscreve no canal aí se você não for inscrito, eu acho, a essa altura, mas também eu tô fazendo isso porque... Pela primeira vez na história do Ideias Radicais, eu consigo responder essa pergunta. E eu sei que isso é bizarro. Eu sei que isso pode ser um pouco bizarro pra você. Tipo, Rafael, como é que você tem quase 5 anos de canal no YouTube Ideias Radicais e só no último mês você consegue dizer o que você está fazendo? É, eu sei, mas esse é o objeto desse vídeo. Porque a a gente não é um canal de YouTube. O meu objetivo não é ter um canal de YouTube, ou ter um milhão de inscritos, ou dez milhões de inscritos, ou ganhar dinheiro com visual... Esse não é o objetivo, eu sei que parece, e algumas pessoas ah, avaliam como se fosse isso, e, e eu não culpo as pessoas por avaliarem o Ideias Radicais Errado, porque eu não consegui explicar pra ninguém o que que ele era até um mês atrás, então como é que eu posso esperar que você acerte uma avaliação de alguma coisa se eu não sei te dizer o que que é? Mas não, o objetivo não é ter um canal de YouTube enorme, inclusive você pode tirar o o YouTube daqui, uh, ele pode desaparecer e o Ideias Radicais ainda é a mesma coisa, como uma empresa, como uma organização uh, que é o que eu quero explicar ao longo desse vídeo mas eu comecei a pensar nisso fim de 2018, novembro de 2018, depois das eleições e tal, uh, eu comecei a pensar não, vem cá, sério, o que, que eu tô fazendo? Porque eu sempre soube que o objetivo não era um YouTube, o objetivo não era só falar de visualizações, só falar de libertarianismo para conseguir visualizações porque você pode ter um caminhão de visualizações e um bilhão de inscritos e tudo mais e não mudar o mundo em nada. Você, você pode? É perfeitamente possível. Uh, então você tem que entender... Dep- do que exatamente eu preciso falar? Ou como que eu transformo isso em ação? Porque o que eu quero é que exista uma sociedade libertária eu quero fazer parte dela e eu quero que ela continue existindo. Então não é só criar e falar, bom, feito, vambora. Certo? É também proteger ela, manter ela rodando, certo? Eu não quero, por exemplo, só ficar puto. Porque tem algumas pessoas que elas só querem ficar putas e só querem usar o YouTube pra ficar puto e falar das coisas que eles ficam puto e tudo bem tudo bem, não tem nada de errado com isso, ah, não tem ah, nada de, sabe, você faz o que você quiser da sua vida e tudo mais, mas isso não vai chegar em lugar nenhum. E se chegar vai ser por acidente, convenhamos. Certo? Tem pessoas que elas estão buscando visualizações, e tudo bem, se você quer fazer isso e você quer ganhar dinheiro só ensinando os barulhos no YouTube, você não tá tipo, sendo que você vai dar. tá bom, eu não tô julgando ninguém, ok? Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é criar Porque criar parece que, assim, eu sozinho vou fazer, sabe? É ajudar, né? E aí eu cheguei numa explicação, uma frase muito simples, que é zoeira, claro, mas também é séria, que é a gente pavimenta estradas. É é isso que faz. O, O Ideias Radicais é uma empresa de pavimentação. É isso. Porque o que a gente faz é descobrir um caminho, entender esse caminho, pavimentar ele, orientar você nele e também a gente andar nesse caminho. Então é uma empresa de fazer estradas. E aonde que essa estrada vai terminar? Bom, ela nunca tecnicamente termina, mas ela dá numa sociedade libertária. Porque, vamos tentar entender assim, a gente está num ponto, hoje, no espaço e tempo, certo? E tem certas coisas que nós precisamos fazer, um caminho que nós precisamos trilhar, e várias coisas que a gente tem que fazer, vários pontos que a gente tem que passar. E em algum ponto a gente vai chegar numa sociedade libertária, certo? A gente fala, ah, cara, legal, E daí você continua andando e se divertindo. É isso aqui que eu queria, sim. Agora eu posso fazer as coisas da minha vida em paz, sem o Estado ficar me roubando ou me proibindo ou me obrigando a fazer outras coisas ou financiar coisas que eu discordo e tudo mais. Mas agora eu vou continuar vivendo a minha vida, certo? Você não vai só chegar lá e falar, feito e ir embora, certo? Não é isso que vai acontecer. Então o que a gente faz é pavimentar essa estrada, é descobrir aonde ela deveria estar em primeiro lugar. desses, porque são mais de um caminho um né, desses elas deveriam estar pavimentar elas para ficar mais fácil que você e eu e todo mundo uh, andemos nessa estrada a gente orienta você nela porque não adianta eu falar tô aí você tem um mapa tipo como é que você anda o que, que você faz como é que tal né vamos um, um guia de trânsito ali uh, e a gente também passa por ela é, é isso que é o ideia radicais. Eu sei que você tá um pouco inter... ainda tá pensando, tipo, essa ah, aspira do Rafael. Calma, calma. Até porque você tá vindo esse vídeo até agora, você aguenta a Aspira do Rafael, eu, eu suponho. Ou você é obrigado a assistir isso também, daí eu não tenho dó de você, mas enfim. É, <risos> uh, é, descobrir isso foi um caminho de muitos aprendizados e, e muitos erros, e muitas tentativas, e muitos, 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 muitos erros. E, e é um negócio bem fenomenológico, certo? É um negócio bem de você faz e no fazer você aprende o que você tá fazendo, você aprende quem você é, você aprende no que você está fazendo, certo? Tem algumas coisas que você pode ver, todo o conhecimento teórico necessário para fazer alguma coisa e daí fazer ela tipo da beleza, certo? Que é hum, a maior parte das coisas, a maior parte das coisas é isso, mas tem coisas que é tipo, o que, que você tá fazendo? Eu não sei, mas eu tô descobrindo. Sabe? Ah, mas onde que isso aqui vai dar? Eu não sei, mas tá divertido. Você tem coisas que são assim. Essa foi a jornada que eu tive explicitamente, deliberadamente, desde novembro de 2018, então pelos últimos 18 meses. E, na verdade, no no caminho inteiro desse canal, sabe? Se você for ver os meus vídeos de 2015, não faça isso, eles são horríveis. (risos) Eu não consigo ver meus vídeos de 2018 pra trás, cara. Não dá. Eu não consigo, Mas nenhum youtuber consegue, eu eu percebi isso, isso é normal, ok? Mas se você for ver o que eu tava falando em 2015, 2016, várias vezes eu falava, cara, ó, o objetivo aqui é ficar grande e depois a gente vai ver, sabe? No fim dos anos eu fazia um vídeo de recapitulação, e em 2015 o objetivo era, era, tipo, sobreviva, né? Consiga continuar fazendo isso, pagando suas contas e tudo mais. E em 2016 era só, cara, fica grande, sei lá, quer esse canal aí e vai descobrindo o que que você tá fazendo e quem são as pessoas aqui dentro, o que que elas querem e tudo mais, daí a gente vai descobrir o que a gente vai fazer com isso. Em 2017, o nosso grande insight foi... Vamos fazer, tipo, a comunidade no, no site, daí tem um negócio, e daí teve algumas ideias que não deram tipo Discord e tudo mais. É, Dani se esquece isso, mas... É, a gente percebeu isso. E em 2018... 2017 2018 eu viajei muito, palestrei muito, falei com muita gente, e isso me deu um insight de vários vários pontos diferentes desse ecossistema, desse movimento de liberdade, já chego nessa palavra ecossistema, vai ser legal lá pra frente. E também em 2018 teve a vivência das campanhas, né, das campanhas de deputado estadual, federal, blá blá, e elas são um processo de alta complexidade, certo? Porque pra rodar uma campanha, você precisa do candidato, das ideias, você precisa do senso comum, estar tá pronto para ouvir aquilo, você precisa do financiamento, então você precisa de financiadores que querem financiar isso e podem financiar isso, você precisa da equipe, você precisa de uma porrada de coisas. Então é num processo tão complexo quanto esse que você vê o que, que tá funcionando e o que, que não tá funcionando. Aí você fala, ah, olha só, estou aprendendo sobre este processo, essa estrada, esse caminho que nós precisamos andar para chegar numa sociedade liber- libertária? Eu estou vendo tipo, o que, que tá faltando, o que, que não tá faltando, o que, que tá funcionando, o que, que não tá. Certo, que tem um máximo que você consegue aprender é só fazendo um vídeo no teu quarto. Uh, ou no teu escritório, né? Porque eu meu quarto e depois virou meu escritório, mas enfim. E no fim de 2018, né, depois de todas as campanhas, eu tinha um diagnóstico muito melhor do que estava que acontecendo, e daí eu comecei a pensar: Hã, como que eu posso montar uma empresa, uma série de processos? ou uma comunidade, ou não sei, troço, a trozoba, que resolve esses problemas e constantemente analisa qual é o sistema, o que está acontecendo e quais são os novos problemas e resolve eles, e consegue ver problemas na frente que serão problemas e já começa a instalar processos agora para resolver problemas futuros. Como é que eu faço isso? Essa é a pergunta. Essa era a pergunta que eu tava me fazendo, assim, explicitamente nesses 18 últimos meses. E que foi a prioridade na minha cabeça. Porque, assim, o YouTube, na minha cabeça, nos últimos 18 meses, foi a minha prioridade terciária. Terciária. A minha primária, desde novembro até... De novembro de 2018 até... agora, na verdade, ainda tá, é cuidar de mim e da minha família, porque normalmente (risos) já seria isso, mas novembro de 2018, meu sogro foi diagnosticado com câncer e faleceu em maio de 2019, então foi um processo extremamente traumático, né, quem passou por esse processo sabe como é que é, quem não passou, torço muito para que você não tenha que passar, mas eu acho que não tem como você descrever tudo isso, né? Especialmente porque foi uma coisa muito agressiva, né? Foi muito difícil. Em setembro, a minha avó faleceu... Aí depois tem toda a carga emocional disso e cuidar e tudo mais porque você tem toda a carga emocional, todos os gastos que vêm com isso, toda a reorganização familiar que você tem ao redor disso. E aí no meio de março também, meu pai faleceu, ele também estava com uma batalha com Alzheimer, que estava bem complicada também, mas enfim. Uh, e hoje, curiosamente, é o aniversário do falecimento do meu sogro, né, um ano. Mas, assim, cuidar disso tudo já foi, assim, obviamente, a minha primeira prioridade. A gente fez o que a gente pôde com o que a gente tinha, mas isso é o que estava ocupando a minha cabeça primeiro. Desculpa por essa tangente, mas eu achei que era necessário contexto. Enfim, mas a segunda camada, né? A segunda coisa que estava... Deixa eu chamar o roteiro de novo. A segunda camada que estava na minha cabeça era resolver essa pergunta de como é que eu produzo uma organização, como é que eu crio, manejo e mantenham rodando independente da minha existência uma ou mais organizações que consistentemente descubram esse caminho, pavimentem esse caminho, orientem pessoas e trilhem esse caminho também de levar a gente numa, na direção de uma sociedade libertária, sabe? Uh, perguntas, eu tive que escrever elas para não um, devagar demais, mas perguntas que eu estava me perguntando nesses 18 meses aí. Uh, qual é o caminho para uma sociedade libertária? Porque não é só tipo, jogar ideias aqui. Tem mais do que isso? O que, o que mais? Qual é isso? Outra pergunta: quais são os pontos por onde isso passa? Tá, líderes, uh-huh. grupos, uh-huh. instituições, uh-huh. quais? Como? De que tipo? O que, que elas precisam ter? Qual é o tipo dessas instituições? Qual é o tipo desses líderes? É um tipo ou é mais tipo? Certamente é mais tipos, Mas quantos tipos? Que tipos de instituições? Quais deram certo? Quais deram errado? Por que elas deram errado? Elas deram errado porque as instituições deram errado? Elas deram errado porque as lideranças tocando deram errado? Foi o sistema ao redor. Mas o sistema ao redor também é uma consequência de instituições não terem mudado esse sistema. Por que isso não aconteceu? Você entende como isso pode ser um pouco exaustivo? <risos> uh, qual é o papel de ideias radicais nisso? Porque pode ser que tinha várias coisas que eu ia olhar e falar. Isso aqui... Eu não tenho nada a ver com isso, por, por mais que eu queira, digamos, digamos que eu não quero mas digamos por mais que eu queira, uh, não tem nada que eu possa fazer isso aqui, ok? Ou não é o meu papel aqui, ou já tem alguém fazendo isso aqui bem pra caramba, de boa, suce, deixa, certo? Um, onde que nós somos mais eficientes em atuar? Porque digamos, ah, aqui tem coisas que a gente pode atuar. Onde que, onde que é mais eficiente? Onde é que eu posso jogar meu peso aqui e ter uh, um resultado maior? Teve vários experimentos ao redor disso, várias coisas que a gente fez. A MP da Liberdade Econômica, ano passado, foi isso. A gente achou ela muito legal, sim, a gente queria que ela aprovasse, sim, tudo mais, mas foi... Vem cá, quanto esforço é pra aprovar uma MP? Mas se eu tentasse fazer isso, quanto custa? Tipo, não só em dinheiro, mas em recursos humanos, tipo horas de trabalho, desgraçamento mental. Qu- qual é o custo disso? É eficiente eu fazer isso? É, não sei, eu posso teorizar, mas tenta. A gente fez uma tentativa, inclusive essa semana também, com esse negócio de tabelamento de juros, de cartão de crédito e tudo mais, uh, porque as pessoas, uh, uh, às vezes as pessoas têm essa sensação, uh, e eu também não posso ficar cantando todas as bolas, mas às vezes as pessoas têm a sensação que a gente só escolhe tipo, coisas do ar pra falar, às vezes isso acontece, mas esse caso não, a gente tava sabendo de muita coisa do que tava acontecendo, e a gente falou, não, pera, se a gente der um chutão nessa árvore, alguma coisa cai, bora, porque a gente fez isso ano passado, né? quase exatamente o ano passado a gente tentou passar uma MP, inclusive a gente, parte da nossa equipe, atuou para aprovação de uma MP, né, durante esses últimos meses, aí a gente aprovou ela, tipo, feito, tipo, uau, ok, nossa capacidade operacional de aprovar uma coisa dessas subiu duas ordens de magnitude em um ano, legal, Tá legal saber isso, certo? Mas a gente fez isso essa semana também. Um, claro, não foi só a gente. Tem várias outras coisas ao redor, mas a gente participou e a gente aprendeu muito mais. Enfim, mas esse negócio de cartão de crédito, a gente tava muito perdendo da situação. A gente falou, pera, a gente consegue inverter isso, certo? Mas isso também é parte de descobrir o que é eficiente. Porque você pode teorizar, você pode falar assim, ah, o quão eficiente a gente é em, digamos, não que eu esteja fazendo isso. E se eu tivesse, eu não te falaria, porque tem várias coisas que a gente tá fazendo que eu não posso te falar, certo? Uh, mas digamos que a gente fala assim, eu quero acabar com a Uni, eu quero, vamos fazer o seguinte, qual, qual que é a base deles? Uh, diretórios acadêmicos e centros acadêmicos e DCS, tá, então, mas a gente não precisa pegar todos, quais que são os mais estratégicos, quais que são os mais importantes, quais que são... Então vamos derrubar esses e tipo tirar isso deles, e a gente não vai tipo, tomar controle do negócio inteiro, mas a gente pode tirar o 10% ali que é a sustentação do negócio inteiro e fazer o um negócio capotar. Você pode teorizar quanto trabalho vai isso, quantas pessoas vai isso, uh, quanta energia, quanto tempo e tudo mais, mas você só sabe realmente testando. Ah, vamos tentar pegar um DA aí só pra ver o que... Vamos tentar pegar um CA, vamos tentar pegar um dc Por quê? Pra ver, pelo experimento. Porque assim, mal não faz, é um ganho pra liberdade, a gente precisa descobrir o quão é, o quão difícil é fazer isso e o quão eficientemente a gente pode fazer isso. E isso são coisas que você precisa testar. Os os últimos 18 meses teve vários desses testes. E fora o que é eficiente, também tem o que você precisa fazer. Porque tem as coisas que são ineficientes você fazer, mas alguém precisa fazer, ninguém vai fazer se se você não fizer, e se você não fizer, nada vai funcionar. E daí você tem que pensar, bom, tá, eu não sou eficiente em fazer isso, então inverte a pergunta. Como é que eu posso ser mais eficiente em fazer isso? Hum. Em cima disso tudo, a pergunta mais relevante era, como é que eu posso transformar isso num método, certo? Porque um dos grandes problemas hoje um, do movimento de liberdade, e quando eu digo movimento de liberdade, eu tô dizendo libertários, anarcapitalistas, eu também tô diz- e eu tô incluindo especialmente a galera que é liberal, e seria libertário se alguém explicasse isso pra eles calmamente, ou se alguém sentasse com eles e entendesse todos os detalhes e tudo mais tipo, o cara, ele não é convicto liberal acha que o anarcapitalismo não funciona isso não, ninguém levou, entendeu? E, e também eu incluo a galera que hum, tá no caminho porque certo, vocês cê conhecem essas pessoas é o cara que assim, ele era nada, ou sei lá, era o socialista enfim, era alguma coisa, e você fala tipo mano, dois anos vai ser ancap, velho só, ó, espera, espera que ó, vou fazer o bolão eu acho que março, aí o outro cara falando, não, acho. Que julho ele vai ser ancap, sabe? Eu incluo essa galera, uh, e eu incluo também um, a galera que fala assim, cara, eu queria ser libertário, eu queria ser ancap, sim, mas eu não tô visualizando, eu, eu não tô, eu não tô, eu, eu entendo tipo até estado mínimo, eu, eu entendo até ali, depois eu fico meio, como é que vai ser isso aí? Então assim, ó, eu não defendo porque eu não tô vendo, Aí você fala, tá, mas se a gente tivesse naquele ponto e alguém quisesse, sei lá, privatizar a justiça, ou parte dela, ou colocar a competição, você seria a favor? que ela fala, ah, eu acho que sim. Eu acho que vai dar merda. Vai lá, vai que dá bom. Eu incluo essa galera também, porque eu fico pensando tipo, você seria um cap se você só tivesse um pouco mais de imaginação ou tempo pra, tipo, ler as coisas ou não ficasse pensando em... Enfim, é... Vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Mas, é... o, o problema do movimento de liberdade hoje, um dos problemas principais é que ele é muito guruzinho ele não tem estrutura procedimento e instituição o que isso quer dizer? se você tira o guruzinho coisa capota isso acontece muito cara. isso é um problema certo? empresas têm esse problema empresas de sucesso elas são uma instituição você pode trocar o CEO não vai mudar porcaria nenhuma será que se você mudar o CEO do Google agora o Google vai falir? não vai Você você pode tirar o cara e ele desaparecer por um mês, por sei lá, seis meses, a empresa vai um pouquinho, vai dar umas consequências uns anos depois e tudo mais, mas o fato é que a estrutura dela é tão bem conhecida, ela já tem tanto conhecimento rodando dentro, ela já funciona tão bem dentro, que você pode, sei lá, tirar um terço das pessoas e colocar outros, e vai ter uma queda de produtividade, e tudo mais, mas o negócio funciona e vai retomar. Sendo que hoje você tem vários movimentos em que elas são puxadas por pessoas, se você tirar aquela pessoa, você sabe que a casa vai cair em... Uh, isso é um problema, então, uh, e, e eu reconheço que é isso, porque eu sei que algumas pessoas podem estar falando, ah, mas tá aí o cara dos 600 mil inscritos no canal do YouTube falando que o problema é que tem muita pessoa assim, é, sim, porque o que eu penso é, tá, e, e se eu, sei lá, sou atropelado na rua, e aí? O que, que, que vai acontecer com 10 radicais? O que, que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com esse projeto? Sabe? Eu preciso transformar isso num método. Eu preciso transformar isso num livro de receita chamado Como Criar um Ancapistão. Eu adoro. Um dia eu vou publicar esse livro, gente, sério. Uh, mas eu preciso criar isso. Eu preciso criar um, isso como um método, uma receita, porque vai que alguma coisa acontece comigo, vai que alguma coisa acontece com ideias radicais, certo? Eu preciso ter isso publicado, porque, sei lá, se o ideias radicais inteiro explodir por algum motivo, não sei, a gente desapareceu amanhã, E o resto da galera fica tipo, ah cara, é o que a gente faz. Você fala, não, não, cara, só pega aquele método dele, roda, funciona, sabe eu preciso disso. E também porque, sei lá, vai que eu quero exportar isso, porque eu quero. Vai que, sei lá, alguém escolhe um país, aí o Quênia. Digamos que alguém lá do Quênia me liga e fala, ó cara, quero instalar um capstão aqui. Como que faz? Certo? Porque uma coisa é você saber o que você faz. Outra coisa é você conseguir explicar isso pra outra pessoa. Outra coisa é você conseguir entregar uma metodologia que é o que você faz despessoalizado. Tipo, só só replica isso e vai de boa, sabe? Eu queria poder fazer isso. Então, como que eu transformo essas coisas que eu estou aprendendo e entendendo em método? Esse é o o difícil, que eu acho que a gente fez avanços muito claros no último mês. (risos) Esses foram os meus 18 últimos meses. E a terceira prioridade, lembro que eu estava falando de prioridades, a terceira prioridade era os vídeos do YouTube. Então, assim, se pareceu que estava meio jogado nesse último ano e meio, é porque estava mesmo. Vários dias era só tipo, ah, tem que gravar disso, né? Algumas coisas eu me empolguei para fazer, algumas coisas a gente se aprofundou mais, mas vários foi meio... Ah, mano. Isso... Isso... É, a gente pode colocar oito horas pra fazer esse vídeo e tudo mais, mas. Eu posso fazer em meia hora também. Ah, mas daí vai ficar um pouquinho pior. É, vai mudar o mundo daqui dois, três anos? Não. Então que você exploda. você explode! Isso é o que se chama bike sharing. Aliás, evitar bike sharing. Bike sharing é um termo criado por um engenheiro. Eu acho que a história. Era, eu não lembro da história exatamente, mas. A história é que eles estavam planejando, tipo, uma. Usina nuclear e eles passaram, sei lá, uma hora, duas discutindo como é que ia ser um galpão de bicicleta. E era tipo, mano isso é irrelevante, por que que a gente não tá discutindo a usina? Sabe, as pessoas têm uma tendência muito grande a devotar muito, informa- muito tempo a coisas totalmente irrelevantes, e, e eu não tô dizendo, tipo, coisas de, que do entretenimento, tipo, sei lá, ouvir música ou passear, tipo... Ó. Não, você tá se divertindo, eu tô dizendo, tipo, desgraçamento mental coisa irrelevante que não vai te levar para lugar nenhum. As, as pessoas têm uma tendência muito grande, e, e isso é humano, eu tô dizendo que tá errado, tipo, parte como nós somos, é, é jogar tempo em coisa inútil. Então eu tava olhando pra várias coisas e falando, não vai importar daqui um ano, dois, cento um, anos. E também muito volta o problema de. Tá, ok, eu posso bater esse vídeo pra fora do parque. Uh, tá, e daí? Porque você pode fazer isso. Você pode fazer um monte de vídeos que vai uma porrada de visualizações, que atinge um monte de gente, que vão pra todos os trending e tudo mais, e isso não importa pra nada. Você pode fazer. E muitas vezes é isso que são certos temas. Tipo, por exemplo, por que, que eu não. Ah, o Taik lá, o ministro da saúde, pediu demissão. Por que, que eu não gravei disso? Porque você totalmente irrelevante. Porque isso simplesmente não importa. Dane-se. Ah, você, ó, o próximo ministro da Saúde vai ser incompetente, e o próximo depois dele também, e o próximo depois dele também. Eu posso te adiantar isso. Por fato. Não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Então adianta você ficar discutindo o atual? Sabe, ó, seria mais interessante você discutir a ideia maluca de que, tipo, o Brasil vai votar, e daí a gente vai eleger um político, e daí ele vai nomear um cara e ele vai cuidar da saúde. Ah, isso é um vídeo que vale a pena fazer. Parece mais legal. Agora, falou, ah, porque o ministro da saúde pediu demissão porque... Exploda-se. me liga. me liga. Olha, assim, muita gente liga e não deveria ligar. Mas, assim, não importa no, no grande escopo das coisas, não vai dar nada. Então dane-se, sabe? Há muitas pautas eu fiquei com isso. Muitas tretas, guerrinhas. Eu não entrei porque eu olhei e falei... Não é mais importante do que essas perguntas que eu tô tentando responder. Não é, não é. Ah, mas algumas pessoas discordam. Cara, todo mundo tem o direito à opinião e eu acho que essa tá errada, segue o baile. E agora a gente tem isso, né, agora a gente tem isso muito mais claro, porque você nunca vai ter isso, tipo, 100% pá, perfeito, tipo, tá aqui o método, vum, sabe, você sempre tá melhorando isso, é que nem, sei lá, produção de aço, você nunca vai ter o método mais eficiente pra produzir aço, você vai ter métodos mais eficientes, e vai ter um ponto onde você fala, não, pera, agora eu descobri uns bagulhos que mudou o negócio aqui, eu não tava só fazendo aqueles melhoramentos incrementais, né, agora eu falo, não, pera, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, e essa sensação que eu tive nos últimos 3, 4 meses, de, de que a gente tá realmente acertando várias coisas assim, e isso é muito trabalho interno, tipo, isso é trabalho muito de eu pensando assim, não, mas isso não funciona, não, mas e essa ideia, Ah, não sei, vou precisar ler um livro sobre isso. Sabe, é é muito trabalho por trás das câmeras e muito tempo parece que você não está fazendo nada e dois terços do trabalho é jogado fora porque você só viajou uma parada que não tinha nada a ver. Mas é muito importante. É muito importante isso porque daí você consegue saber o que você precisa fazer e ensinar isso para outras pessoas e criar um método que você pode replicar. Sabe, tem um motivo porque franquias quebram muito menos do que empresas normais. Quando você abre uma empresa normal, acho que a taxa de falência é alguma coisa tipo 20% ou 30% no primeiro ano e metade, no né, 50% em dois anos, e eu acho que a taxa de falência de, de franquia é 10% no primeiro ano, é muito menor. Por quê? Qual que é a diferença entre as duas? A franquia tem um método, a franquia... Você só precisa executar um livro de ordens. É só isso. É um livro de procedimentos. Então, a chance dela quebrar é muito menor. Então, é esse livro que eu estava tentando chegar. né? um livro cada vez melhor. Eu acho que a gente tem isso agora. E esse livro é sobre como construir um ecossistema. Agora é a gente tentar criar projetos em cima disso. Agora é a gente tentar executar isso e aprender melhor né? isso que a gente está fazendo. Mas é um livro sobre criar um ecossistema. Porque, vamos lá. Primeiro, existe um ecossistema, certo? Agora, vamos para uma coisa um pouco mais complexa do negócio de pavimentar estradas, certo? Existe um ecossistema. O que, que é esse ecossistema? É todas as pessoas, instituições, as ideias, o senso comum, o backdrop, né? o, o ambiente onde ele está. Ah, e você pode pensar que ex- existe um ecossistema de 10 instituições e pessoas do mundo inteiro. Ah, existe um de cada ideia, de cada instituição, de cada empresa. E você pode, sei lá, escolher um corte arbitrário o ecossistema da esquerda. Como é que ele é hoje? Muito largamente falando. Mano, trouxe enorme... É uma rede, ele é super interligado. De maneiras que você pode tirar um terço dele e nada vai mudar. Você pode pegar hoje uh, e fechar três, quatro partidos da esquerda. Você vai, vai lá, vamos lá, vamos fechar o digamos. Fecha o PSOL, o PC do B, o PSB e sei lá, escolhe mais um. É, não PT, porque daí fica muito grande, pode causar um dano muito grande. Mas pega, você fecha esses quatro partidos. O que, que vai mudar na esquerda? Os caras vão brigar um pouquinho, vão ter um em um, 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 eles, vão para outros partidos lá, não dá nada. Você sabe disso. Você pode, você pode pegar várias partes fundamentais da esquerda e tirar, e não vai mudar muita coisa. Uh, tirar o Lula mudou, mas é porque é um ponto muito, muito central. Mas também volta porque aquele negócio era grusinho demais, entende problema? Tirou ele, deu um problema. Certo, eles tiveram um problema de sucessão ali, inclusive, né? Que foi o José Dirceu e o e tudo mais. Quebrou a sucessão ali um ponto. Que era também, de novo, o problema do movimento. Nesse aspecto estava muito grusinho. Mas é um ecossistema muito amplo, né? Uma rede muito ampla. Mas o que que é o movimento de liberdade hoje? Se você tiver né, uma escala, você vai ter pontos, caminhos desconexos, né? Trechos, linhas, um um caminho linear, caminhos paralelos e uma rede. O que que é pontos? Pontos, temos pontos, eles não estão conectados seria o sistema mais básico possível, você tem um ponto, digamos, eu acho que a gente tava nisso, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, hoje a gente está em trechos, entre esse ponto e esse ponto tem um caminho pavimentado, entre esse ponto e esse ponto não tem, é meio tipo, ó, você vai até aqui, vai pra assim, leste, conta uns 3, 4 dias, se você não vê uma estrada, você morreu. Mas se você encontrar a estrada, deu bom, segue a, É isso. Você tem... Algumas coisas são mapeadas, mas não funciona direito. Algumas coisas se perdem no meio do caminho. Você tem o linear, né? Que você vai do começo até o fim em uma linha. Mas você tira um ponto dele ele para de funcionar. Uh, ou ele funciona muito menos, né, porque deve você vira trechos, você tem no mínimo dois trechos, você tem uma perda muito grande no meio de alguma coisa, uh, e você tem o sistema paralelo, que eu acho que é um, uma analogia boa pra como é largamente falando a direita hoje, você tem várias linhas paralelas, certo? Você tem, tipo, sei lá, o bolsonarismo e o MBL, mas eles não se interligam, se você tira um elemento de um, ele... Basicamente, ele volta para trechos, desativa e o outro continua funcionando, mas não tem interconexões, sabe não vai tudo pra um de um cano para o outro, você pode pensar isso como canos, né tipo um encanamento, não vai tudo de um cano para o outro e sai para de funcionar uma parte, e você tem uma rede que eu, por exemplo, eu quero à esquerda, você tem um monte de coisa se assim, interligando e tal, um, o objetivo nosso é, pe- é levar a gente hoje de trechos para uma rede, E, cara, é muito complicado fazer isso. E a primeira coisa que você tem nisso é ideias. E o importante é entender que, assim, embora o nome do canal seja ideias radicais, o nome da empresa seja ideias radicais, ideias não é nem 2%. Porque, assim, acontece muito de gente vir falar comigo, assim, ah, eu quero abrir uma empresa, uma startup, não sei o que, a minha ideia é isso. Quando o cara começa a falar ideia, o meu cérebro desliga. Cara, é irrelevante a tua ideia. Eu te garanto que, dois anos para dentro dessa empresa, você vai estar fazendo outra coisa. E isso não é importante. O que importa é o quão bom você é em executar uma ideia que você tem. O quão bom você é em avaliar a sua ideia para ver se ela é boa ou não e perceber um erro o mais cedo possível para realinhar ele. Um, você tem ego demais ou você entende que é importante você pedir ajuda, admitir que você tá errado e tudo mais? Você tem habilidades sociais suficientes para encontrar as pessoas e conseguir interagir com pessoas da sua equipe? Você tem... Você um, entende o que eu quero dizer? Tudo isso é muito mais importante do que a ideia que você tem hoje. Então, assim... Uh, Ok, nós temos a ideia, imposto é roubo, estado de uma gangue, uhum, libertarianismo, ética libertária, Man, Economy and State, uhum, ok. Mas vamos concordar que você pode saber tudo disso e ainda não mudar nada no mundo. Por que o é que aconteceu um pouquinho? Sabe, porque assim, a gente já sabe que imposto é roubo tem décadas. O Man, Economy and State é um livro dos anos 60, certo? Um, por que no mundo não mudou? Então é uma coisa aí. Os outros 98% são a execução. Isso não tem nada de, de, de ataque nas ideias ou de, ou de falar que quem só está trabalhando nisso é pouco e tudo mais. Não, sem elas, os outros 98% nem aconteceriam. Mas se a gente só focar nesse 2%, o mundo não vai mudar. Não vai acontecer nada, tá? Você pode estudar elas até cair a bunda no chão. Não vai mudar nada. Depois tem o como executar. E a executa, execução vai ser feita por pessoas. Então você vai ter que treinar a gente. Por isso que a gente tem pessoas dentro da nossa equipe para treinar a gente. Treinar no quê? Bom, o que, que as pessoas precisam para criar uma sociedade libertária? Lista. É uma lista longa. É. Primeiro, descubra a lista. Segundo, quais são as coisas mais importantes dessa lista para a gente ensinar agora? Terceiro, uh, quais são as coisas que nós somos eficientes em ensinar? Quarto, quem quer aprender isso? Porque assim, e, e se as pessoas não quiserem? E como é que a gente convence elas? Tem que descobrindo esse tipo de coisa. E treinando essas pessoas e colocar elas em posições, certo? Porque eu não posso só treinar o cara e jogar ele no mundo e falar. Brilha! não vai funcionar, certo? Você precisa integrar ele com o resto dessa tentativa de rede para ele poder fazer coisas, certo? Uh, e depois você tem uh, os pontos da rede que são instituições, que são os grupos, certo? É por isso que a gente tem um programa de grupos foi uma das primeiras coisas que eu saquei. Na verdade, antes de eu sacar a liderança, eu saquei grupos. É, eu não sei por que, que um aconteceu do outro, antes do outro, enfim, mas não é relevante para os aspectos aqui. Um, mas você vai ter essas instituições. Cara, eu acho que um dos motivos fundamentais pro sucesso da liberdade no Brasil é o IFL, Instituto de Formação de Líderes, o IEE, o Instituto Miss Brasil, que são instituições. Acho que especialmente o IFL e o IEE, cara, se você já passou por isso e já viu eles, uh, o quanto, o que eles fazem, cara, É a fábrica de fazer gente boa, cara, é impressionante. Não é por acaso que o melhor resultado eleitoral proporcional em 2018, e os resultados eleitorais porque é uma coisa bem mensurável, não é por acaso que os melhores resultados vieram dos estados que tem FLs fortes pra caramba, não é uma coincidência assim, uau, uau, e, e não foi só uma coisa que eu saquei também, a galera que administra fundo e gera os FLs sacou isso, tanto que eles começaram a fazer expansão e tudo mais, uh, é um benchmarking que eu uso pra caramba, os caras são um negócio, sabe, e, e é uma instituição, e, e, e é pouco conhecida até, inclusive eu acho que as pessoas deviam conhecer isso mais e tudo mais, mas uh, é, ele não é uma pessoa, mas o que ele é, que eu acho um bom exemplo, eu acho um bom benchmarking e o que as instituições de liberdade de maneira geral são, são, essa fábrica, de um lado você entra gente, ideias dispersas e tudo mais, aqui no meio você tem o caldeirão, onde as pessoas melhoram, são forjadas ou selecionadas, ó, cara, você acha que você é tudo mais, você não é, fora, você tem também esse retirar, é muito importante, muitas vezes menos é mais. Mas é nesse caldeirão que essas coisas são forjadas, que as pessoas são forjadas, que essas ideias são forjadas, e que novas instituições saem, novos conhecimentos saem, novas pessoas de influência saem, que vão reproduzir ideias de liberdade e aumentar a liberdade porcentagem, densidade dela na sociedade, enfim, até o ponto em que ela se torna majoritariamente libertária. Quando? Eu não sei, velho, só repete o processo. Repete o processo, olha, entende o que tá acontecendo, vê como você pode melhorar ele, repita esse processo inteiro. É isso. (risos) E demora. Sim. Quando que vai funcionar? Sim, é, é isso. Não, não é muito mais do que, uh, do que isso nesse aspecto de instituições, é só que entender as minúcias delas. Como é que você, é que você entende isso? Quais que são as regras necessárias? Como é que você cultiva isso? Como é que você incentiva isso? Como é que eu explico para as pessoas que isso é relevante? Como é que eu mantenho elas? Como é que eu mantenho, motivo as pessoas a continuarem nelas? Como é que eu faço elas crescerem? Como é que eu faço elas ganharem dinheiro? Cara, entender tudo isso, meu Deus do céu. E, e executar isso, especialmente. Depois você tem um tipo específico de coisa que é, é candidatos. E eu penso em candidatos com marretas e escudos, certo? Eu penso no, no, em políticos que defendem a liberdade como marretas e escudos. É, que ver um exemplo? Homeschooling. Certo? Você fala, ah, bom, eu quero fazer do que domiciliar. Beleza, você vai perder agora do seu filho. Assim, você não vai porque ninguém nunca perdeu, mas essa é a ameaça. E você vai tomar processo, vai vir polícia pra cima de você, e vão desgraçar você da sua cabeça, e vão te terrorizar, e vai ser horrível, e você vai viver com medo, e você vai precisar se esconder, você vai precisar esconder sua família, você vai precisar esconder seus filhos, você vai precisar esconder sua família, porque quem principalmente denuncia isso é a família, bizarro, mas enfim, mas é quem mais uh, vê. Cara, você vai precisar viver como um traficante, como um criminoso essa é a vida de um homeschooler hoje. Desculpa se isso não é muito motivador pra você querer fazer homeschooling hoje, mas enfim. O fato é que as coisas são assim hoje. Mas homeschooling é parte do ecossistema de liberdade. Sim, é importante você tirar o monopólio de educação do Estado. Sim, é importante não só a educação de conhecimentos, mas o ambiente e o processo de educação ser diferentes e serem coisas que não reproduzem a lógica de aluno passivo burro e professor mandando tudo, e enfim, naquela aula, não vou entrar nisso, mas enfim, isso é importante, certo, certo. E, e nós queremos isso, certo, certo. Mas se você tiver que fazer isso hoje, você vai viver como um criminoso, certo, certo. Aí você pode falar, não, não vou me envolver com política. Eu, eu, não, 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 não tem que ter nenhum envolvimento com O que a gente tem que fazer é todo mundo viver como criminoso, né, e, e aí vai dar certo. E assim, claro, certo, você consegue fazer isso funcionar uma hora, sim, mas puta trampo, Puta trampo, puta desperdício de energia, um monte de vai perder, ter um monte de sofrimento completamente desnecessário disso. Pra isso você precisa de uma marreta, que vai nesse muro chamado educação domiciliar é proibido, e vai pegar essa marreta e dar nesse muro até o muro acabar. E daí as famílias podem sair da moita, sair de serem, sei lá, educação mercado negro, e irem pra público... E poderiam falar, ah, tá aqui os meus filhos educados, agora eu posso mostrar isso. Agora a gente pode ter tipo, empresas que fazem isso, que vendem conteúdo, que vendem métodos de treinamento, não sei se. A gente pode ter pesquisas, porque hoje tem pesquisas com homeschooling e, e é feita ilegalmente. tipo <risos> É como se você fizesse uma pesquisa assim, tipo, sei lá, uh, margens de retorno e lucratividade com traficantes. É tipo isso, você tem que fazer um negócio tipo, super ilegal. Porque as, e as pessoas têm medo de participar e enviar as amostras muitas vezes. Enfim, é um horror. Então, se você de, descobre, se você é, dá com essa marreta nesse muro e derruba ele, você pode fazer as coisas às claras e isso fica muito mais fácil de fazer. Então, você precisa dessa marreta. Você precisa derrubar os muros que o Estado constrói. Porque você pode falar assim, Não, a gente cava um buraco por baixo, a gente pode uh, pôr uma escada por cima. Sim, mas derrubar o muro é mais fácil. Especialmente porque tem muros que já são frágeis, tem marretas que já estão aí, tem coisas que a gente já pode fazer e o esforço pra fazer isso é muito pequeno. E inclusive, se você já tá desenhando, se você já tá treinando líderes pra caramba, criando instituições pra caramba e já tem essa rede, você eleger um cara é tipo... Né? Não é à toa que os estados onde é mais fácil fazer isso é onde essas redes já estão mais bem construídas. Então é, tipo, é só mais um passinho, certo? Porque não é, é um puta parto você uh, tirar do zero e tentar eleger alguém. Sim. Mas não é só isso que você vai fazer, certo? Você vai ter que fazer toda a construção de uma rede libertária gigantesca e daí vai ser só mais um. E aqui você, tipo, elege alguém. Tu, ok, por que não? Faz isso. Ah, então você já tem algum discurso, você já está tá criando uma narrativa, você já tem tá, criando um discurso, a odeia esse muro já está frágil, dá a reta nele, pronto, derrubou o muro, pronto, agora a gente pode fazer isso. Olha só, que legal. Certo? Você precisa dessa marreta. Ela é uma parte importante certo? Tem lugares que é mais eficiente, tem lugares que é menos eficiente, boa parte do trabalho é aumentar a eficiência dos lugares críticos e encontrar os lugares onde é mais fácil fazer hoje e dar camarreta nesse lugar, sim resumindo muita coisa, mas isso é uma coisa importante que a gente tá fazendo né, é, e o outro lado é o escudo, porque sempre vai ter alguém querendo dar camarreta do Estado em você, fala assim, não vou proibir isso, vou regular, vou taxar vou proibir, vou, vou cartelizar, vou monopolizar e você precisa de alguém que vai chegar lá e falar, não por quê? Porque senão o cara vai criar um muro, certo? Você precisa disso. E outra coisa, é, e, que também se mistura né, com isso, porque um, um lado é você eleger o cara e o outro lado é você dar camarreta, né? é, é a parte de, de fato, fazer o ativismo e tal, né? eu, eu misturei os dois aqui. É, mas é porque eles são, eles são dissociados dentro do Ideias de casa a gente tem duas áreas diferentes, né, uma para cada uma, mas é, porque o procedimento é totalmente diferente, o processo é totalmente diferente, o skill set é totalmente diferente, não é totalmente diferente, mas é muito diferente. Uh, mas essas duas partes são parte do que a gente está fazendo. Isso é o que a gente faz hoje. Isso é parte, né, isso resumindo, é a gente construir essa estrada. Você construir a estrada, você precisa derrubar um muro. Certo? Você vai ter o um muro do estado, você precisa derrubar ele. Ou dar um jeito, alguma coisa, enfim. E depois você precisa das pessoas, das instituições e das ideias para construir isso. O que a gente faz é descobrir isso cada vez mais, encontrar as coisas mais eficientes e fazer esses programas. Ih, cara, é difícil, velho. Mas a gente tá aprendendo a fazer isso, tá crescendo em fazer isso, e é o que eu quero... Pô, é o trabalho da minha vida, no fim das contas, né? Mas essa é a rota que o Ideias Radicais vai seguir. E, e essa é a rota que eu quero seguir agora. É encontrando esses pontos e ligando eles. Então, não é só um canal de YouTube. Eu sei que essa é a visualização que a maior parte das pessoas tem, e é justamente por isso que parte do nosso trabalho nos próximos... para sempre, mas especialmente nos próximos, acho que seis meses a dois anos, é desconstruir essa visão. sabe porque vocês estão acostumados a ver eu aqui no YouTube, e não o resto da equipe, mas a gente tá fazendo lives no Instagram com o resto da equipe, representando a galera e tudo mais, e as pessoas entenderem, ah, tem outras pessoas, tem outras áreas e tudo mais. É só que agora eu acho que tá tudo mais claro pra galera entender, porque antes era meio, tem umas paradas que faz uns trem. era meio isso, uh, e era meio isso também pra equipe, a gente ficava muito confuso, tipo, como é que a gente cobra um ao outro sobre coisas que a gente não sabe exatamente o que é? O que é? Como é que é. É. sabe eu, eu sei que tem essa visão, mas boa parte do. Boa parte não, mas uma parte do trabalho nosso próximo é explicar isso para as pessoas mostrar isso. E começando a ligar esses pontinhos e pavimentar essa estrada de liberdade. É isso que 10 radicais faz. Abre a parte de eu pedir dinheiro. Se você quiser apoiar esse programa, se você chegou até aqui, né? Se você quiser apoiar isso, uma das coisas que você pode fazer é assinar o nosso Sparkle. 10 real por mês. Você recebe lá o clipe em radical, a gente tá postando segunda a sexta lá. É, fim de semana fica um pouco mais difícil Geralmente não tem tanta coisa pra postar Então a gente não tá fazendo isso tanto agora A gente tentou, mas né. a gente tá fazendo segunda a sexta é um clipping, notícias, o que tá acontecendo e tudo mais uh, E também coisas que vão ser problemas lá na frente Coisas que são legais, discussões e tudo mais uh, Eu lancei o um negócio do Próspera lá Um dia antes de eu sair aqui no YouTube Então, novidades saem lá primeiro Até porque é mais fácil você fazer um post do que gravar um vídeo uh, Então você pode ensinar a gente e apoiar a gente lá uh, Mas por esse vídeo é isso Eu acho Vocês entenderam? Pergunta sincera Você viu esse vídeo aqui, você entendeu? Você tá tipo, "Ah, eu fiquei confuso nessa parte. Se você ficou confuso na parte, me fala, porque aí a gente entende melhor, explica melhor. Sabe, porque muitas vezes é porque eu não entendi direito, então é meio difícil explicar. Mas muitas vezes, e às vezes é porque eu entendi, mas eu não consegui explicar. Então é bom saber partes onde vocês ficaram confusos. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.